0: 法观天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法制栏目《拍案说法》，我是朱可飞。在开始讲今天故事之前，我们先来看一张图片。车里啊，是一名男司机在驾车，旁边副驾驶座位上呢坐着一名年轻的女子，歪着头在休息，看起来两个人的关系应该是十分亲密的，否则。女子也不可能放心大胆的睡着了。可是奇怪的事情发生了，不久之后啊，这名女子竟然失踪了。那么她到底遭遇了什么？她和这名男子又有着怎样的关系呢？已可派案，河道口惊现妙龄女，被害人死因惹人疑。就是嗯今天点钟？我跟你讲，八点。八点过的时候，八点过的时候，我在那里钓鱼，我开他看，叫他看，我说好像不像一个人，不像生人。只是他来的时候，他来的时候，他就在那看，他看我钓鱼。哎，他说那好像是个人吧，就是吧，刚刚到了。我说我来确认一下，我们就去找了根竿，我就去找了根竿来，嗯，找了根竿来确认一下，就是在报的警，应该应该不是第一天啊，哎，哎应该不是第一天了、啊哎哎啊哎啊哎。他说不是，应该不是第一天啊，我是今天来钓鱼，特意来看的，哎，今天发现的。发现的时候，他就在这个,这个位置，还就在这个位置，没动过。过来的时候，他就在这个位置。当时呢，嗯，我们看到这这具女尸，面部是朝下，然后，呃，上身穿了一件红色的 T 恤，下身是赤裸。嗯，那我们就组织这个人员来打捞。很快，被害女子的遗体被打捞上岸。经法医鉴定，该女子年龄大约在二十五岁左右，遇害时间在五天以上，尸体已经膨胀，面部无法辨认，身上也没有可以证明她身份的物品。这到底是一起意外溺水身亡的事故呢，还是一起凶杀案？那么，据当地人介绍啊，这条景观河。平时除了一些人来此钓鱼之外啊，很少有人经过或者是在此逗留。那么遇害的这名女子到底来自哪里？她又是谁呢？警方将被害女子打捞上岸之后，同
1: 时在河底还发现了几十块崭新的青砖。很明显，凶手的目的就是要毁尸灭迹，不让被害女子浮出水面。根据这一情况，常州警方立即成立了专案组，首先对被害女子的身份展开了调查。这时，法医向专案组反映了一个情况
0: ：他身上，嗯，唯一的一个特征，就是在左手小臂，呃，有一个
2: 花纹式的纹身。考虑他是手上有一个比较明显的这个纹身，那我们就想到了利用群众的力量，通过网络的这个方式。在我们常州的一个比较知名的一个论坛发布了寻尸启事，把这个女性死者比较长的纹身公布在这个网页上。网页上啊，我们公布仅仅五分钟以后，就有就有人来反映，他的一个女性朋友跟这个花形纹身可能跟这个女的比较像，比较符合这样一个特征
1: 。这名跟帖的网友反映说。他的一个女性朋友失踪了好几天，并且还发来了几张失踪女子在微信朋友圈里的自拍照，其中的一张照片显示，该女子的手臂上的确有一处花形的纹身图案
0: 。
3: 那我们通过比对，发现她的那个手臂上的纹身，我跟我们的纹身是相符的，嗯、呃，很像。那我们就立即联系这个发帖人，同时去找这个失踪女性的就是家属。
1: 侦查员很快找到了这名失踪女子的家属，经过 DNA 比对，最终证实了被害女子的身份。被害人马某，二十四岁，浙江省宿迁市人，唯一和前夫有两个孩子。警方了解到，被害人马某与前夫因为感情不和，两人经常吵架。就在马某遇害前，刚刚办理了离婚手续
3: 。他现在前夫，在就是他失踪这一年八月十号这一天，的确来常州了。而且在这个女的失踪之后啊，她这个前夫也一直在询问她的家里面，说有没有找到这个女的啊，怎么怎么样，就是特别关心。当时其实我们也就是，她前夫嫌疑也挺大
1: 。警方立刻联系了马某的前夫，要求他配合案件的调查工作。当晚，马某的前夫带着两个孩子来到了常州市公安局。那现在那边
3: 是什么情况？就是确定吗？现在不确定吗？就是不确定，就
2: 是。就是主要目的就是做一个这个劝
3: 导。因为他们之间这个联系也比较频繁，结合他们原来也有过矛盾，甚至于我们前期对他这个老公也做了一些工作。当然，到最后我们把他老公的这个作案嫌疑给排除
1: 掉了。经查，马某的前夫来常州是因为工作上的事情。前夫的嫌疑被排除后，专案组立即对马某在常州的租住地进行调查，随后调取了马某租住小区周边的监控录像。视频显示，二零一五年八月十号晚上十一点整，被害人马某和一名陌生男子出现在了画面当中。当天晚上，两人一起回到了马某的租住地。马某与这名陌生男子在自己的租住地过了一夜之后，八月十一号早晨八点零二分，两人再次出现在了画面当中。于是专案组立即对这名陌生男子展开调查。那
3: 个男的当时呢，呃，他号称
4: 是也是男女朋友，哎，那最后把这个人也排除。
1: 通过调查，该男子也没有作案时间，于是侦查员立即对马某在八月十一号下班之后的行踪进行调查。啊、看到
2: 没
1: ？这个在那里的，嗯，站在
2: 那里呢。听到吗？听到吗？跟、嗯、弄麦的。知道知道。你直接看一下时间就行了。在东的，在东那边看看有没有一个女的放些广告。往那边关了。那我们就围绕这个女孩八月十一号下班，通过监控来还原她这样一个生存的一个状态、嗯。啊，通过我们还原呢，发现这个女孩应该是八月十一号下班以后失踪的、嗯。这个女孩下午四五点钟下班以后啊，自己一个人背了一个双肩包，过了几条马路以后，自己一个人步行回家的。但是至于后来她什么时候出来的，我们监控这块没有反映到、嗯，也没有调查到
0: 。八月十一号下班之后，马某到底去了哪儿？在案发当晚，马某为什么会从居住地来到三十公里之外，这样一个人迹罕至的小桥头呢？专案组民警左思右想啊，最后他们做出了一个大胆的推论，而就是这个推论啊，让这起谜一样的陈尸案一步一步柳暗花明起来。二科派案。查监控，疑凶现身影，寻踪迹，凶手终被擒。马某为什
1: 么会到这个人迹罕至的小桥头来呢？民警推断，有可能是凶手用车辆把马某运来这里毁尸灭迹的。顺着这个思路。同时，根据马某被害的时间，侦查员对八月十一号晚所有驶入案发地小桥头景观河的车辆逐一进行排查，果然有了一个重大发现。经过海
4: 量数据的分析，发现其中有一辆车，有一辆白色的现代轿车，感觉就比较可疑。而且从一张高清图片中，明显的看到，车子副驾驶位置上有一个躺卧的女子。当时的状况，感觉像是昏睡在那个座位上
3: ，头歪在旁边昏睡状态。那他的衣着特征，方时穿了一件红色短袖，跟现场这个女的，就是穿的衣服基本上是一致的。车上有一名男子开车，而且这辆车的那个就是开的方向，基本上也往现
2: 场去的。发现这个照片以后啊，我们就让家属也辨认了一下，家属呢也一眼就认出来了，这个就是他们的女儿，所以我们。当时就把这个车啊，就列为重大嫌疑车辆。驾驶这个车辆的男性男性青年啊，就把他列为重大嫌疑对象
1: 。视频显示，二零一五年八月十二号凌晨零点二十八分，被害女子马某被这辆白色现代轿车带去了案发地小桥头方向。警方立即围绕嫌疑车辆展开了调查
4: 。经过调查，这辆车的车主为一名常州籍男子，男性男子。然后我们把这个潘姓男子的照片调取出之后，和那个高清抓拍那个街区的图片进行比对，发现该男子与当天晚上驾车男子不是同一人
1: 。不是同一人，怎么会这样？苦苦寻找到的线索，难道又要就此中断吗？随后，侦查员根据车辆的备案信息找到了车主，了解情况
3: 。车主是一个姓潘的。呃，这个姓潘的，他是开一个什么，就是说租赁公司的车辆租赁公司，名下有十几辆车的，很多车
1: 。车主潘某向警方反映，这辆车号为苏 d u 八六七 a 的现代轿车是刚刚才过户到他名下的，原车主是一个叫孙斌的男子
3: 。原车主孙斌嘛，把这车过户给他，实际上是问他贷款，呃，贷款贷了贷了应该是十万块钱，嗯、呃。然后呢，同时又把这个车租回去了。那、啊、这个潘某是开租赁公司的嘛？他款贷给他之后，他用钱把这回车租回去，自己开，这样一个情
1: 况。掌握到这一线索后，警方立即调取了原车主孙斌的照片，经对比，八月十一号当晚驾车的男子就是孙斌本人。通过进一步的调查，警方发现孙斌曾有多次的盗窃前科。至此，专案组将孙斌列为了重大嫌疑对象。
2: 因为孙兵缺钱，就把这个车子抵到了他公司。呃，他的公司不放心，在这个车上呢装了一个 GPS 系统。那这个 GPS 装了以后呢，对好，正好我们采集了他 GPS
0: 的轨迹。通过租赁公司在车上安装的定位系统，警方掌握了这辆车在案发前后的所有的轨迹。因为系统显示，八月十二号的凌晨，这辆白色的现代轿车在案发地小桥头一带啊，来回的兜着圈子，并且在抛尸地有较长时间的停留。开车去了现场，并且来回的兜圈子，而且长时间停留，这个孙斌的嫌疑真是太大了。随后，侦查员在调取车辆的活动轨迹的时候啊，又有了一个新的发现。
2: 通过轨迹，我们发现了孙兵在这个案发以后，从八月十二号到八月十九号，平均为基本上每天都会去一次案发现场
1: 。不仅如此，通过车辆的定位系统，警方发现孙兵在八月十二号中午驾车还去了另外两个地方
4: 。这里面应该有金钱链，呃，经过那个手链都毒液的，但是我们打了视频没有发现，包括他手机包里都没有，是吧？后来后面我们经过侦查就发现。孙亮，他把这个金项链就
1: 当掉了。视频显示，二零一五年八月十二号中午十二点四十三分，孙兵驾驶着这辆白色的现代轿车，来到了常州市朝湖路的一家黄金回收点，卖掉了被害人的首饰。随后又到一家手机店，把被害人的手机刷机了
4: 。当时他把你的手机，包括送他的首饰，后来都拿去变卖了。
1: 二零一五年八月二十号晚，专案组在摸清了孙兵在常州的具体住处后，随即成立了抓捕组，对孙兵进行布控，等待最佳时机对其实施抓捕
2: 。一直守候到八月二十一号早晨九点钟以后吧，他开着车子出来。
3: 我这边是小赵嘞，小赵
4: 嘞。所我的异闻。没得啊，这能飞了？我，来路，来来路，走哪
0: 你出来。来，我帮你开车，来，赶紧开孙斌，二十五岁，常州本地人。警方了解到啊，孙斌和他的女友刚刚领了结婚证，家里头呢正在为他们筹备婚礼。警方十分不解。在人生这样一个重要的时刻就要来临的时候，这孙斌和被害人马某之间究竟发生了什么，以至于孙斌要将马某杀害？而且根据警方的外围调查，这个案发前啊，马某和孙斌并无交集，可以说他们根本就不认识。在八月十一号那个夜晚，这样一对陌生的男女之间，究竟发生了什么呢？三克拍，好女婿露出真面目，真相出，众人皆唏嘘。
1: 孙兵归案后，警方立即对他进行了审讯，可孙兵却声称自己什么也没做，死活不承认自己的罪行
3: 。这样对你没有好处，我真的没做什么事情啊！你没有做，你没有做什么事啊？我什么坏事都没有做
1: 。然而，面对铁一样的证据，孙兵深知自己百口莫辩。在看到自己种种影像之后，他最终低下了头。二零一五年八月二十三号，警方带着孙斌指认了作案现场。好了
3: ，到现场。哪里？啊，就这几个小牙齿，是不
2: 是、嗯？好。来，这个看一下相机啊，指
1: 一指，嗯、看,看看机。来来，放到这边。那谁指？第二次的审讯中，孙兵向警方讲述了整个事件的前因后果。你给我讲一讲，你跟这个被害的这个女的是怎么认识的
2: ？手机上认识的
1: 。手机上认识的。识的通过微信还是 QQ？ 通微信。据孙兵交代，二零一五年八月十一号下午，他独自一人在家。闲来无聊，便开始用微信搜索附近的人，当时就添加了被害女子马某为好友
2: 。他的跟这个女孩也比较聊得来，就约这个女孩出来见面。约这个女孩出来见面呢，事先也准备网上购买了一些
1: 。孙兵说，八月十一号晚上八点左右，他与马某相约，来到了一家咖啡店。当时两人在这家店里点了两杯茶水，便开始闲聊了起来。据孙兵交代，他趁马某去洗手间的时候，悄悄向马某的茶杯里倒入了他事先准备好的迷幻药。你
3: 们都喝掉没？喝、嗯、了。喝完之后呢？什么状态？我、哦、喝了以后，什么反应都没有。
1: 那你们喝完之
3: 后，你们去哪了？去车里。但是他说在车上，呃，也在这个女的相当于同意的情况下，跟这个女的发生过关系
1: 。据孙兵交代。马某很快便昏睡了过去。等马某醒来时，两人便产生了矛
3: 盾。
4: 于是双方因为这个钱的问题产生了争执，导致后来孙兵就用掐脖子的方式将马某掐死了
1: 。孙兵说，他将马某杀害后，心里十分害怕，便驾车开始四处寻找可以藏匿的地点。视频显示，二零一五年八月十二号凌晨两点十二分。孙兵驾车最终驶向了薛家镇的小桥头方向。随后，他将马某身上的财物和手机据为己有，之后趁着夜色将马某推进了河里，迅速驾车逃离了现场
2: 。在这个案发以后，从八月十二号到八月十九号，平均的基本上每天都会去一次案发现场
1: 。他
3: 又到了现场看看这女的有没有浮上来，同时还去附近的砖厂去买了很多这种青砖。全部扔下去，扔到这个城市的地方
1: ，想把这女的再压住。审讯中，孙兵辩解说，他是因为马某问自己要钱，所以才杀了人。但通过警方进一步调查，发现孙兵在案发后通过网络猎艳的行为并非一次
2: 。通过他的轨迹，我们发现他八月十四号、十五号、十六号,号，他还跟其他女网友见面，可能还一开房这样的情况，也比较正常。
1: 然而，在家人面前，孙兵却成功伪装出了一副好丈夫的面孔。直到孙兵被捕后，孙兵妻子的家人才看清这个新女婿的真实面目。孙兵交代，在约见网友的过程中，他不止一次使用了迷幻药品，而这些迷幻药品都是从网络上购买的。五瓶啊，花多少钱？四百五。啊，四百五。根据孙兵提供的线索，警方抓获了在网上兜售迷药的卖家，并从其手中查获了大量的迷幻药
0: 。案件侦破了，可是带给我们的警示却是沉重的。马某的死，给那些喜欢在网上交友的人再一次的敲响了警钟。网络让我们的交友天地更加的便捷和宽广。同时呢，也充满了各种陷阱和诱惑，在虚拟的网络空间里头啊，也隐藏着许多不可控的安全隐患。那么在这里呢，还是要奉劝一下那些喜欢网络交友的朋友啊，时刻提高警惕，抵制诱惑，一定要学会分辨好坏，和洁身自爱。